0: La música nos desborda, nos entusiasma, nos enloquece. Canciones de la buena memoria. Un espacio para melómanos curiosos, donde la música es diseccionada, discutida y defendida hasta las últimas consecuencias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos nuestros queridos Radio Escuchas, Spotify Escuchas, Podcast Escuchas Estamos en el capítulo número 5 de Canciones de la Buena Memoria Este programa, podcast, etcétera, que aparece a través de la radio del Liceo Manuel de Salas, la radio LMS Esta vez nos hemos reunido con una pregunta, una tremenda interrogante ¿Quién es Eduardo Mateo? Y para comenzar a dilucidarla, vamos a escuchar la canción Yulele de de este personaje incógnito, Eduardo Mateo.
1: Yulele. (coughs) Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. viene gente que suave se mueve, corazón no puede más, si esto sigue seguirán, cuando llegue morirán El sudor en la frente los ojos se encontrarán todo el tiempo siempre igual el cansancio no estará
0: Esa fue Yulele de Eduardo Mateo, este personaje incógnito que no es tan incógnito, la verdad. Durante este programa vamos a empezar a dilucidar eh, la grandeza, la belleza de este músico uruguayo. Él nació, un dato biográfico breve, en Montevideo en 1940, o sea, de la generación de, de los Lennon, de los McCartney, de esa época, paralelo, pero en Uruguay, por supuesto, lo que trae obviamente toda esta condición sudaca que nos afecta a nosotros en Chile, en Argentina, etcétera, hacia arriba. Eh, Eduardo Mateo, ¿cómo llegamos a Eduardo Mateo? Músico uruguayo, insisto, al que amamos profundamente y por eso le dedicamos un capítulo completo de Canciones de la Buena Memoria. Eh, resulta que el año 2001 eh, yo realicé un viaje a Uruguay, la primera vez que fui a Uruguay, y un viaje familiar básicamente, y me encontré con una persona que iba a cambiar... El destino de mi vida. Ese fue Ángel Quique Rieiro, quien me mostró esa noche, esa tarde que nos conocimos, mi tío Ángel Rieiro, a Eduardo Mateo. Me mostró, me regaló un cassette que venía con eh, dos discos, el Mateo solo bien celame, del cual vamos a hablar en unos minutos más, y Mateo y Trasante, que son dos discos clásicos de este músico uruguayo Eduardo Mateo. Y por eso vamos a invitar a este espacio en el que compartimos cada vez con Mauricio Ríos, a quien aprovecho de saludar, Mauricio. ¿cómo hola, 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 hola. Y a don Mauricio López.
2: Hola, hola, a todos muchachos, saludos.
0: A este trío al que se suma Claudio Salas, vamos a invitar hoy día a Quiquerriero, musiquero charrúa para el que lo busquen por ahí. Quique, ¿estás por ahí? Aló, ¡Aló! ¡Aló! ¡Excelente! ¡Excelente!
3: ¡Amigos! Hola, aquí,
2: cuánto bien, probamos Resultó. El satélite, el satélite. Funcionó, funcionó, resultó. 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 Funcionó.
3: funcionó. Es la globalización. Este es... es en un día muy especial para aquí, Uruguay. Ah, sin silencio, por favor. Estamos este, acá esperando eh, poder cumplir con lo, lo poco que he conocido. Sí, um, a un grande, un grande hoy, no durante su vida, eh, como muchos, eh, bastante under, mientras vivió, conocido por un círculo pequeño de músicos, particularmente, y no para el gran público, hasta después de su fallecimiento, fallece en el 90, eh, y a partir de ahí se crea como el mito, digamos de Eduardo Mateo el tartamudo, como le dicen muchos. Claro.
0: Te queríamos preguntar, y eso que tú, tú ya lo empezaste a decir, pero igual refuerzo la pregunta, ¿cómo le explicamos eh, a un chileno que no conoce a Eduardo Mateo, a alguien que nunca ha escuchado a Mateo, quién es Eduardo Mateo para ti como uruguayo y para nosotros como sudamericano,
3: habitante del mundo en general? En, re, en realidad, eh, para Bajado a tierra un poco de de ese mito que se ha formado. Fue una persona que nació, su segundo nombre, Eduardo, se llama Ángel Eduardo Mateo. Ángel como tocayo mío, pero bueno. Como tocayo. Su segundo nombre, Eduardo, se lo puso su madre por un músico, eh, Eduardo Fabini, de de música culta, muy importante en Uruguay hizo poemas sinfónicos y, y la, la madre le puso a Eduardo justamente, o sea, como que ya cuando vino venía algo de música este, en su esencia y además este, se crió en, en, en un barrio donde cerca tenía de gente que hacía eh, candombe música brasilera también y bueno, él fue empapándose de eso y ya de, de bastante, en la adolescencia en realidad, no chicos no, chicos chico, pero en la adolescencia, ya tenía su, su grupito de música brasilera, tocaba cavaquinho, hacía los arreglos de, de voces, y bueno, después este, integró algún grupo de rock, y desarrolló una carrera profesional como músico, acompañando eh, artistas, cantantes o haciendo música de estudio para jingles, o tocando en, en restaurantes, en hoteles. Una carrera de músico profesional no distinta de muchos, pero en algún momento creo, creo influenciado por la época, estamos hablando de los 60, y él en esa época tenía 20, estaba en los 20 años. La época prolífica para cualquier persona. ¿no? Claro. Y bueno, y vinculado a la música que venía de Brasil y música que empezaba a llegar de, de Estados Unidos a nivel de folk country y de Inglaterra, de, de lo que estaba explotando en todo el mundo, ¿no? Digamos. Y, y la invasión británica y eso. Exacto. Exacto.
0: Conversado Exacto. en otros programas
3: aquí también. Claro. Pero además, oh. a diferencia de, de, de otras bandas que hubo acá también, importantes como Shakers o Mockers, unos imitando a los Beatles estéticamente y musicalmente, y los Mockers imitando a los Rolling Stones, o tomándolos como, como... Como referente. Como referentes, uh-huh. haciendo letras en inglés. Uh-huh. un grupo de gente que decidió empezar a componer en español, que era mal mirado era mal visto entre la juventud porque querían lo que estaba de, de moda, digamos. Y bueno, ahí nace el quinto.
0: Claro. Es súper su, interesante lo que estáis contando porque hace unos capítulos atrás de, de nuestro programa hablamos... ¿El primer capítulo, de hecho? Eh, el primero, el primero, claro. claro. El primer capítulo. Hablamos de los orígenes del rock en Chile, del rock chileno, y lo que tú nos cuentas sin habernos puesto de acuerdo es muy similar, muy similar. Eh, Ay, no, no. músicos chilenos que comienzan a verse influenciados por lo que viene de eh, Estados Unidos y principalmente de Inglaterra, y empiezan a... Lo, lo, los, que, los que dan los primeros pasos, esto es como si fuera una, una cosa como de, de pasar de Cromañón a Neanderthal, son los que empiezan a, a, a cantar en, en español, y que es algo extrañísimo, ¿cierto? Lo pusimos en el primer capítulo, La muerte de mi o sea, hermano, una canción chilena, ¿cierto? Claro, porque acá, es acá esas bandas
2: también grababan en inglés, extraño. un momento.
0: Y, y, claro, dan
2: y dan ese paso Exactamente no.
0: Y ahora estamos y viendo que eh, eh, en Uruguay pasó lo mismo Miren, yo creo que es momento De ir a escuchar una canción de esta banda De un, una de las primeras No la primera, pero una de las primeras bandas Que tuvo Mateo Que se llamó El Quinto Y ya se va escuchando esta fusión De la que hablaba que eh, Del candombe beat que vamos a hablar a la vuelta Después de la canción Esta canción se llama Ni me puedes ver Ese fue Ni Me Puedes ver de el quinto, una de las tantas bandas que tuvo Eduardo Mateo durante su trayectoria, antes de ya lanzarse como sali- solista, lo que es una, una forma de decir, porque lo vamos a hablar eh, seguramente durante el programa, eh, Mateo fue un personaje bien especial y no sé si él con, se consideraría a sí mismo como un tipo que
4: desarrolló una carrera solista. Sí, a, a mí me pasa, Claudio, que yo... Conocí algo de esta música antes de que tuvo mostrar a Mateo. Me acuerdo, se estuvo armando un, un tema de cantón, me acuerdo, en, en lo, a principios de los 2000, finales de los, no, diría finales de los 90, principios de los 2000. Empezaron en Santiago. Una, acá en Santiago, sí, me acuerdo que algunas compañeras de la universidad empezaron a bailar en eso. Y también conocí algo de Rubén Rada. Y el quinto, claro, la, las dos grandes figuras de Rubén Rada y Eduardo Mateo. Eh, y a mí me llamaba la atención. Esta, esta, esta fusión que para mí era extraña, porque para Sudamérica nunca la asocié mucho con elementos rítmicos eh, lo que yo conocía eh, eh, no, no se relacionaba mucho con tambores, con, con el ejercicio de la, de la percusión y que es destacable, claro, en el candombe y toda la música uruguaya ¿qué relación hay aquí entre Mateo, el candombe la música brasileña, la música africana etcétera? ¿y nos puede contar un poco Kiki de eso? Y que, claro, es está muy bien expresado en el quinto.
3: Bueno, yo ahora ahora que estabas haciendo este, este desarrollo, me acordé de una frase, que no me acuerdo ahora de qué, qué músico, pero creo que era del quinto, o de Totem, que fue la, la otra banda que armó Rada.
0: Después, es más rock progresivo, ¿no?
3: <ríe> sí, pero había, el, el lenguaje era similar, tenían mm. un poco, sí, más de, tal vez, sí, tenían un poco más rock progresivo, pero, uno de los integrantes, no me acordar cuál fue, comentó en la entrevista que la gente preguntaba si se si estaban imitando a Santana, porque en Uruguay no había otras bandas que pusieran percusión, de las bandas de rock, digamos, ¿no? Sí había bandas de música tropical, pero con caños, vientos, y el formato tradicional de, de sonoras, o, pero de las bandas de rock eran las primeras que tenían percusionistas, además de batería, ¿no? En Uruguay, el candombe es un, un ritmo, pero además de ser un ritmo, es la expresión, o la versión estética, digamos, uh-huh. de lo que puede expresar la comunidad negra, que en un momento era solo la comunidad negra, eh, que se expresaban tocando tambores. En la época de la esclavitud no tenían posibilidad de expresarse. Y los dejaban poner a tener algunos cultos, y bueno, y se fue desarrollando después después en la emancipación, eh, como su fiesta, en la cual mezclaban rituales de los cuales yo no puedo hablar porque no conozco. Conozco la parte eh, más este, estética, en realidad. O sea, sería un atrevido si hablara de... Sí, claro. que no, no, no lo conozco. Pero sí sé que después empezó a fusionar de manera tal que eh, acá eh, en, se expresa popularmente durante el carnaval que... Si bien nos estamos alejando un poco del tema, tiene que ver, ¿no? Los grupos que hacen candome, carnaval, se llaman Negros y Lugolo. Lugolo era Lugolos. Lugolos. Lubolo. Lubolo era Lubolos. l u b o l Con velar. Lubolos. Era el nombre que le daban a los blancos que tocaban candombe. Hoy por hoy se ha lavado un poco eso y cualquier eh, rubio gringo puede tocar un tambor. Pero antes, no, mm. era como una falta de respeto. Creo. Un blanco tocar. Uh-huh. Pero ya en esa época había gente, en los 60, muy convulsionado, entonces se permitían acercarse a cosas que antes hubiera sido imposible. En esa época existe un músico, Manolo Guardia, pianista, que junto con otros, eh, con algunos otros músicos, empezó a fusionar candombe con jazz. Eh, y con algunos otros ritmos pero estaba despegado del rock eran en algunos circuitos de jazz que se empezaba a hacer este, alguna incursión que si les interesa pueden eh, investigar eh, eh, Manolo Guardia hacía música para eh, el jazz más tradicional si querés pero que también inco- empezó a incorporar porque todo esto no quiero decir que Mateo Rada hayan sido los que lo inventar de Candón bebi porque además creo que ningún ritmo existe porque una persona lo inventa, son procesos, ¿no? Sí, claro. Puede ser un desconocido que toca la guitarra y otro desconocido que toca el tambor y se juntaron, etc. Pero sí, bueno, lo que ha quedado en el registro es que sí, el, el Quinto fue una de las primeras bandas que hizo una música que después se, le denominó, pues se le denominó después Candón Uh-huh. O sea, fue como, eh, poner de un título, a una música que empezó a nacer, que se desarrolló en los 70 y pos-dictadura, muchas bandas fueron a, a, a beber de esa fuente, del quinto y, y el tótem.
2: Yo Racha. he escuchado que sí, lo, sí. lo de Rada fue interesante justamente porque antes de que él entrara al quinto, el, digamos, el, el integrante al, a quien él reemplaza, de cierta forma, era un pianista entonces al entrar Rada eh, le, le imprime, ¿no es cierto?, al Quinto un, un, un matiz mucho más rítmico, africano, él era percusionista, claro. y eso de cierta forma termina un poco como cuajando en lo que fue la identidad del Quinto. Aún así, eh, yo te quería hacer un comentario que a mí me llama mucho la atención de, de, de Mateo como compositor, y que ya en esta época yo lo vislumbro un poco, de hecho, se ve harto en el tema que acabamos de escuchar, que es está como... A mí yo cuando lo conocí, una de las cosas que más me fascinó, más allá de como de la, la, la belleza musical, que es evidente, digamos, es como su economía verbal, si lo pudiera llamar de alguna manera. Sus letras como así como de haiku japonés, una cosa así como breve, muy breve, muy, muy poquita letra, pero que a mí por lo menos me, 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 me transmitía mucho. Después ya cuando se ve su, en su carrera película, eso se reafirma completamente, digamos, se va más al extremo, yo diría. Pero ya aquí en este tema son incluso como sílabas cortadas. A mí me recuerda incluso un poco el juego de la tropicalia, que tenía también mucho de eso, como tomar el lenguaje casi como un juguete para empezar a transformarlo. Y yo creo que ahí en ese en ese caso se ven estas como simbiosis que hay en, en Latinoamérica que ocurren de cosas muy interesantes, porque eh, justamente él, él yo lo veo también así, como harto como poeta también, como alguien que jugaba mucho con el lenguaje y que tenía una personalidad muy muy original, digamos, ahí, ahí ya se empieza como a notar eso, en él, digamos.
3: Bueno, eh, yo recuerdo ahora dos temas que en realidad no, no uno no lo recuerdo eh, totalmente, pero sí el detalle que tiene que ver con esto, se llama Oda a la O. Entonces el tipo hacía eso, una Oda a la O, y hablaba todo en O. Y si, y si escuchás Cuerpo y Alma Usa mucho la A, sí, porque, sí. usándolo como este, tímbricamente, la letra, o sea, las palabras como lenguaje musical. y En no. eso estoy de acuerdo, sí, tiene que ver con la poesía, obviamente. Uh-huh. Y, y después lo otro, que, que de la percusión, él se hizo un, creó un ritmo que se denominó toco, que se peleaban entre él y Chichito Cabral, que era un percusionista. A ver quién lo había creado. Un ritmo muy básico. Era un Pero ritmo que, de mi pueblo. Por ejemplo, por ejemplo. Pero hay varios temas que están en, con esa métrica, esa figura rítmica. Sí. Algunos dicen que, ta, que fue él y Chichito Cabral dice que, que, que no, que fue él. Fue lo mismo. <risa> Chichito Cabral es otro personaje
4: sé sí, es que lo, claro, lo interesante es como eh, hace un tiempo también estábamos buscando los chilenos en la música y yo creo que eh, también esto de los uruguayos en la música eh, que también son las cosas que nos motiva no solamente por el amor a Mateo sino que también la posibilidad de encontrar algunos vasos comunicantes y otras cosas que nos diferencian también como un pueblo tan cercano como el uruguayo y fíjate, esto de, de, de lo rítmico eh, parecerse una característica bien particular de la música uruguaya. Nosotros, nosotros, yo me imagino, y esto era casi como cancionero, acá en Chile habían cancioneros de, para venderse can, eh, canciones en guitarra, la bicicleta era muy famosa, y aparecía siempre Biglietti, Citarrosa, algo de Maslía, eh, pero claro, no, no tuvimos la posibilidad de acceder a, a músicos como Mateo, por ejemplo, u otros que vamos a ir revisando, pero pero claro, no, no, nos abre y genera una apertura eh, eh, una apertura sonora, una apertura rítmica que no es tan característica, y claro, lo, lo que en nuestras cabezas que eran bastante eh, poco oculta en términos de la música latinoamericana, la referencia directa era Santana, entonces uno escucha algo así de fus- fusión latina, esta Santana, sí, sí. es Santana, el hecho es Santana, parecer que todo
3: fue Santana,
4: Sí, va a ser bonito. En ese sentido, con de, lo que decías tú antes. Claro, y va a ser bonito esto cuando vayamos también descubriendo que también hay cuestiones espirituales que van también en cierto momento juntando a ciertos músicos y que hace sentido en que uno escuche Santana también en Mateo o, o, la, o, la, o la inversa. ¿Cómo vamos a aprovechar Mateo?
0: este. Sí, uh-huh. vamos con otra canción. Vamos a escuchar La Mama Vieja de Eduardo Mateo.
1: Voy. Mm. a una cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada, ¡ay! La mamá sabe y les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho, igual canta, ¡ay! con la abuela, la abuela muere y ella queda ahí La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola Mirando a niños en las rondas, ahí
0: Esa fue La mama Vieja, que sale en el disco Mateo Solo Bien se lame del año 1972, de Eduardo Mateo, del cual hablaremos en unos minutos. ¿Por qué? Porque Quique, que se está tomando ahí un mate a la uruguaya, Hay
3: que tú nos decías,
0: no, no de, nos decías mientras escuchábamos la canción que La mama Vieja eh, tiene una iconografía bien especial, ¿cierto?
3: Claro, al igual que el mate, porque nos puede <risa> estar viendo gente que no sepa, pero es una infusión, no es droga. <risa> una infusión como el té de Británico Que Oy. en Uruguay se toma casi todo el día <risa> hay, hay, hay toda una historia
4: de, Del mate acá en Chile Que estuvo eh, Prohibido entonces, O sea, el, la, el, el impuesto era tan alto Finalmente ah. se optó acá por tomar té que, y, no, y no mate
2: ah, ya, más. Pues, Y a mi era muy caro
3: Mira tú mira, Esos fueron los británicos con el té Claro, <risa> Qué raro <risa> ra- británicos impuestos ra- bueno, este, este, hablando del mate uruguayo en Uruguay existía algo que llamaban los conventos pero los conventos no tienen nada que ver con, con algo monacal ni, ni nada religioso, eran los lugares eran los conventillos eran los, los lugares, eran casas muy grandes, con muchas habitaciones que se le alquilaban generalmente a los inmigrantes o a gente como un pensionado. Ah, bueno, como acá también, tenemos conventillos. Ah, bueno, y la característica, no sé si es la misma, tenían un patio central sí, ¿eh? sí. y todas las, cas- las habitaciones alrededor. Y en esos conventillos fue uno de los primeros lugares donde se empezó a fusionar eh, la música también, así como la, la pintura. Acá un pintor muy conocido, Carlos Páez Villaró, que fue a visitar los conventos para justamente expresar cómo vivía la, más que nada la comunidad negra. Si bien los conventillos existían este, europeos, eh, de otros lugares de América también, pero más que nada la comunidad negra era la que estaba. Y los conventillos, este, después fueron por remodelación de la ciudad, fueron destruidos casi todos. Eso daría también para un podcast entero. Pero eh, en este tema él habla del convento. Dice, el convento hoy está con candombe y con mamá. Si tú lugar situándote en la música, en el candombe, que es entendido en ese momento sin ningún instrumento más que los tambores. O sea, no existía ni guitarra, tal vez alguna guitarrita, alguna acordeona y nada más, pero eran los tambores. Uh-huh. Y la, la mamá vieja que es como la, como que unifica a todo, a, lo, a todo el grupo que está tocando, porque son muchos tambores, eso habría que explicarlo. ¿no? Son muchos tambores, que entre comillas sería como, un, como el ejército, por decirlo de alguna manera, y tiene su, su médico brujo, que es el gramillero, con las hierbas medicinales, eh, y la mamá vieja, que sería como la que unifica a, a toda la comunidad. Mm. Sería un poco por ahí. Después se le agregó otra figura, que es la Vedet, pero eso fue a posterior, originalmente no existía. Eh, bueno, y ese tema lo habla de, de una mujer que pasa, que pasa, ¿no? que pasa su, su época, se transforma en abuela, se queda sola. Pero bueno, escuchen el tema ahí. Es una pintura de, de, de los barrios, barrio sur, Palermo, lugares de Montevideo, donde existían los. Básicamente... Esa, canción
0: sale, esa canción sale en, en Mateo, solo bien Selame. Ajá. ¿Cierto? Yo tengo la suerte de tener esta edición, que es una edición doble en que sale Mateo Solo Bien Se lame y Mateo y Trasante, son dos Mateo. discos en uno. Y bueno, como les decía al comienzo del, del programa, Mateo Solo Bien Selame eh, fue el disco que nos hizo a enamorarnos a nosotros y, y, y estoy seguro que a mucha a otra gente de Eduardo Mateo. Puede ser su disco más logrado, quizás el, el, el que suena mejor, en un esfuerzo que nos fue hecho por él. ¿Cierto? Eso es algo que vamos a conversar ahora. Su una mejor paradoja. disco, claro, es una paradoja. Su mejor disco, él no tenía pensado hacerlo, hasta donde yo sé, y aquí vamos a abrir la discusión, a él lo llevaron a Buenos Aires por un par de semanas, se terminó quedando algunos meses grabando algunas canciones, algunas canciones que salieron ahí mismo, ¿cierto? Salieron durante la, la, las sesiones de grabación. Y un buen día eh, dice Mateo que se iba a tomar un café. Y se, y se devolvió a Montevideo, y con lo que alcanzó a grabar en ese tiempo, Carlos Piris uno, uno de, las, de las personas, de, lo, de los cerebros detrás de, de, de este proyecto de grabar, por, por favor, Mateo, que grabara un disco, un gran trabajo de postproducción con todo el material que habían grabado, y logró sacar este disco que no estaba pensado como disco propiamente tal, al menos en la, en la cabeza del...
4: Eh, el
2: autor. del el autor, autor. Ah. Uh-huh. Sí, pues. Aquí, aquí, aquí que pasa lo de, ¿no es cierto? Que existe el mito de que Mateo en los 60 y durante el quinto era un músico ejemplar, profesional, como tú dijiste, que, que vivía para componer, que ganaba bien, de hecho, que se movía en muchos lugares, que además era muy inspirador de los músicos con los que trabajaba, los empujaba a componer, era una máquina, de cierta forma, pero eh, ca, eh, está este cambio de década y justamente. Es que lo con toda la paradoja que dice Claro cierto. de que se enfrenta a esta situación, estaba, parece, en un mal momento, en una relación sentimental que muy larga de, de, con su novia de mucho tiempo, y Mateo cambia, de cierta forma cambia eh, radicalmente y, y, y se le, de cierta forma se le abre la cabeza, ¿no es cierto?, a otra música, pero también eh, en términos de lo que él era como este trabajador de la música, eh, empieza él como a diluirse un poco, a irse por, por las ramas, y a cambiar de personalidad y a volverse un, una especie como de ermitaño eh, en la ciudad, o en, en la urbe ¿no? una cosa así, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué pasa acá con, con Mateo?
0: ¿Qué pasa con eh, Mateo? Che,
3: contanos ¿Vos? ¿Qué haces vos? <risa> ¡Botija! <risa> Otra acepción de Guri ¡Botija! Gurí, gurí. <risa> eh, lo que pasa que es algo que dijo otro músico, que yo quería caminar, o sea no soportaba estar en un lugar mucho tiempo. Básicamente era eso. Entonces estaba, estaba en un lugar y ya no quería tocar ahí y se iba. Por, por, por lo cual nunca más después del quinto hizo ninguna banda. O sea, sí estuvo en proyectos con otros músicos pero no, no podía. Se ve que el, el, el alrededor de él, eh, artísticamente o por otras cuestiones que, que, que se las llevó él, no sé, por un tema de, de otras cosas. Capaz que no era musical, era otros que no no, no lograba encajar con el el resto de de los músicos, entonces él siguió haciendo su vida solo. Después hubo un momento que anduvo muy empastillado también, que eso lo lo pudo haber detonado, el físico, no sé si mental, capaz. Pero también él estuvo en en, en una época que fue en plena dictadura que, que por un porro ibas en cana. Se lo llevaron hartas veces en cana, creo. Lo lo golpearon y y todo. Un cigarrillo de marihuana. Para que traduzcan porro. Un carrujo. (ríe) (ríe) Pero no no andaba con 25 kilos. No, en esa época era así. Y por eso eh, yo creo que tal vez no fue un un opositor al, 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 al régimen, pero sí lo sufrió. Y no se fue como otros que se fueron. Sino que y claro, la, se la, quedó la ah, vivió ese, acá es interesante, se quedó en Uruguay sí porque hay muchas claro, porque hay mucha gente que le da palo porque no tenía contenido super... yo creo que tenía el contenido que él podía dar bueno. sí,
4: hay,
3: hay, hay, hay muchas cosas para hablar de, de las guerras que hubo acá, hubo otro músico que dijo, todos estos del canto popular van a morir arcados con una cuerda, cuerda de Fender Strato K claro, <risa> 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 porque hubo un momento en los 70 que hubo una guerra, entre la gente que hacía canto popular y la gente que hacía
4: rock. Así como, ¿quién, quién realmente está con la causa? ¿Quién no? Quién es? ¿Quién,
2: claro,
3: ¿quién era pro yankee? Porque tocaban la guitarra
2: eléctrica,
4: sí. cosas así, ¿no?
2: Acá también en Chile pasó eso, de hecho, no, no, todo, también lo todo todo comentamos un poco. Lado. Sí, sí, mm. sí lo mismo.
4: volviendo Silvio, un poco... Silvio lo pasó,
0: Perdón. A Silvio, claro. Volviendo un poco al disco, sí, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo ven en Uruguay? En realidad también... Eh, la influencia de ese disco, Mateo Solo Bien Selame,
3: Kike Es una de, de las fuentes, como, como dije hoy hablando del, del quinto, ese disco en particular es una fuente que hasta el día de hoy, gente que, que empieza a hacer música va a tomar algo de ahí. Primero por la particularidad ya del nombre, ¿no? Mateo Solo Bien Selam y bueno, y que en realidad que se escucha, es él haciendo percusiones, guitarras.
4: Yo, perdón, Quique, ahí, hay solo un, un paréntesis, ahí, lo sí. interesante este disco, este disco del año 72, entiendo cierto por bueno, bueno, ahí.
3: En,
4: es. en pleno orge de, de, del rock progresivo que estaba en su, en su apoteosis, con grandes orquestaciones, claro, un rock ampuloso, sí, con, 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 con grandes orquestaciones, eh, canciones muy largas, eh, mucho virtuosismo detrás. Y claro, este finalmente termina grabando un disco que yo, a las personas que tengan acceso, va a estar en la, en la playlist, eh, es interesante como cada track eh, debe ser un, decir, un ejercicio, para el que lo estaba grabando, bueno, ahí tú nos vas a contar un poquito más, pero, pero hay conversaciones, hay inicios fallidos, es un disco que pareciera, la primera vez que yo lo escuché pensé que era que, que, que un demo, era, que era un demo o, que, o que eran así como rarezas del disco. Además, Además
2: claro, por, por, la, por la instrumentación, que es muy disco, económica. Sí, o sea, solo cosas, cosas. Que eso debe
4: ser así como los lo lados B del
2: disco de él. no tiene bajo el disco, no hay bajo.
4: Claro, o sea, no sí, el guitarra, bajo, batería. O sea, el guitarra, guitarra hay... El claro,
2: guitarra de un, percusión y, y voces, percusión, claro.
3: Sí, <risa> sí yo me, me gustaría agregar un detalle hablando del de rock eh, ampulioso. Convengamos que en esa época también hubo una invasión argentina del grupo de... Sí. El club de Club del Clan, no sé si conoce. Que en realidad era. Eh, en esa época se, se los demonizaba mucho como que era muy eh, pasatista o, o que era música demasiado alegre para las épocas que se estaban viviendo, ¿no? Que estamos hablando de Chico Novarro, de, de Palito Ortega, de.
2: Claro.
3: Al queridos conejos, esas cosas, así, ¿no? Este, claro, eh, pintura fresca, abracadabra, un montón sí. de bandas que hacían música para baile o para supermercado. Eh, <risa> música muy <risa> livianita. O para
4: en el supermercado.
3: Eh, ah, exacto. Y bueno, y yo creo que Mateo, no sé si ustedes conocen la historia de Tanguito en Argentina. Sí,
4: claro, hay una, hay sí. una es, película que fue más o menos conocida también acá.
3: Bueno, pero... Y, Investindo un poco la vida de, de, de Tanguito, yo ahora no me acuerdo del nombre real de él, porque creo que está vinculado a Mate. O sea, yo creo que, que también, eso también llegó a Uruguay. O sea, yo me acuerdo de, de, de al inicio de mi adolescencia de que lo que más escuchaba era ball Tops y era la música argentina que, que venía. Y la música no era, no era spinetta, no era. No, eran música para bailar, o baladas. Nada que ver con con algo que tuviera realmente una esencia, era más eh, pintura que que esencia. Se buscaba eso, creo creo que la sociedad buscaba eso, o por lo menos los los que tentaban el poder les les hacía mucho bien esa
0: música. O lo forzaban a eso, claro.
3: Sí, o le daban vida a eso. Claro. Y y ocultaban lo otro. Por lo cual, yo creo que capaz que eso también le afectó en su cabeza. Obviamente lo que él hacía cada vez en menos lugares iba por tocar Pero bueno, en ese momento, ese disco se inicia con la invitación que le hace una cantante, Diane de Noir, para que lo acompañe, que ella tenía que grabar un disco, tenía horas para grabarlo, en Argentina, en el, disco, en el sello ION, y ahí estaba el sonidista, que es uruguayo, Carlos Pires y que él también intentaba este, que gente de Uruguay pudiera grabar y editar. Bueno, a instancias de ella que tenía que grabar con, y quería grabar con él porque él la acompañaba y ella se sentía muy cómoda con él, entonces la, lo viene a buscar a Montevideo, este, él estaba en una, en una etapa eh, que Ivy venía con su novia y, bueno, exige poco menos que determinadas condiciones para ir. Al final va a Buenos Aires pensando, como decías vos, que eran un par de semanas nomás. Este, Va, graba los temas de Diane de Dianne Noir y se, se compinchan y ahí me falta en la parte de la historia quiénes fueron realmente los que crearon el, el disco porque él fue a, a acompañar a Diane de en los temas y después le ofrecieron horas de grabación en la noche, en la madrugada, que eran baratas para que tuviera muchas y se quedó como dos meses bueno, hasta que un día tal, no van con más pero en realidad bueno, la gente del estudio dice que, que, él, que él cumplió en el estudio, o sea, no era que se iba. No, él iba y cumplía su hora de grabación. Lo que sí era muy este, exquisito y, y quería borrar, o sea, tocaba tres, tres temas o dos temas y decía, no, eso borrarlo. Un arreglo, no, ese sacarlo Un arreglo de percusión, no, eso sacalo. Al tercer día, o al cuarto día, el sonidista dijo, no borro todo esto, porque si no no vamos a grabar nada, y se le ocurrió entrar a guardar ese material. Entonces ahí también hay algo que me falta que no sé cómo fue hecho realmente, ni siquiera el orden de los temas, no sé si él participó en eso. Mm. Lo que sí se sabe es que la música sí la hizo él, toda. O sea, no, no participó nadie en la creación de los temas. De pronto el orden sí, y después cosas que aparecen en el disco que son... Este, mirá, este, dejala ir, por ejemplo, dice un momento. Después en otra dice, uy, que lance, que era una palabra que él había inventado, que era como, qué torpe que soy, uh, qué lance, me equivoqué. Y eso se le ocurrió dejado, eso sí fue la, el sello, que lo vieron como algo distinto, pero que podía ser interesante. Quedó bueno eso, esas sí, cosas. Pues. Y sí. lo más, y, y lo que cierra toda la historia es que él ni se enteró de que se había editado el libro. Es enterado. Después. En Montevideo, años, un par de años después, le dicen. dicen
1: oh, mira.
3: Pero él no, no pensaba
0: grabar un disco. Aprovechemos de escuchar entonces otra canción que va a mostrar a Mateo en otra, en otra línea, en, en otro registro. Eh, escuchamos la influencia africana, escuchamos los tambores, ¿cierto? En, en La Mama Vieja. En Yulele, que fue la primera canción que abrió este podcast, pero ahora vamos a escuchar al Mateo más íntimo, al Mateo solo con guitarra, y la leyenda dice que esta esta canción la hizo unos minutos antes de grabarla, porque era, como ya lo dijimos en este programa, era una máquina de, de componer, y le salió esta perla llamada Quien Te Viera.
1: ¿Quién pensar mientras sola lleva sombras de jazmín sobre tu cabeza? ¿Quién pudiera ser la pena? el agua descansa en tus ojos triste luna llena si supieras un día serás de verdad y habrá quien me quiera ojos, triste luna llena, si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera.
0: Esa fue quien te viera eh, una versión más íntima de Eduardo Mateo en su gran disco Mateo solo bien se lame. Eh, ya estamos entrando al final del, de nuestro programa de hoy, donde tuvimos uh. a nuestro gran invitado, Quique Rieiro, musiquero Charrúa. Ojo, búsquenlo Búsqueme. ahí en Instagram, Facebook, Musiquero sí, Charrúa, en YouTube. YouTube también. Recordarles, por supuesto, que. Canciones de la Buena Memoria, sale a través de la radio del Liceo Manuel de Salas, LMS, Radio LMS, y bueno, Mateo pasó a a Mejor Vida el año 90, dejándonos una producción bastante, bastante, mucho más grande de lo que uno cree, porque uno empieza a escarbar en YouTube, en, 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 en distintos lados, y se encuentra con cosas que no se espera eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se habla hoy de, de Mateo
3: en Uruguay, Quique? No se habla mucho, ¿no? no se habla mucho. La realidad es esa. O sea, sí, sí la gente que, que, que ya lo escuchaba antes, este, pero...
2: Tal vez más influencia me... para los músicos, Quique. Sí, claro, sí, que... a nivel
3: musical, sí, no. Yo me, eh, pensé que me decías a nivel popular. Los músicos sí, es... es, es eh,
4: El propio Drexler lo cita también a veces. Sí,
3: claro, claro. Sí, sí.
4: Biglietti. ¿Y,
2: ¿Y, qué, y qué, cuál, qué es la historia que hay acerca de la canción del Príncipe Azul? Porque esa tal vez como ahí hay una pequeña contradicción quizás, ¿no es cierto? De que él no sea tan conocido, pero ¿qué pasa con, con esa canción?
3: Bueno, cuando él, eh, con uno de sus aparceros, como se dice acá, uno de sus compañeros de, de ruta de trabajo, ¿no un hombre vinculado al teatro y a la música también, Horacio Buscaglia, que su hijo Martín Buscaglia es músico también. ¿no? También desaparecido Horacio Buscaglia, este, una persona muy, también referente a nivel cultural, teatro también. También músico, pero no tan conocido como músico. Pero sí este, la anécdota más interesante sobre esa canción es que estaban en la casa en, el, en la casa de, de Buscaglia, ¿no? ensayando con Mateo, y dice la madre, oh, ¿por qué hacen esas canciones tan este, tan raras que no entiendo nada? Y dice, ¿por qué no hacen algo, no sé, como para los niños? Y dice que en, así como habías comentado de que hizo un tema sin no minutos antes de grabar, en cinco minutos hizo la música Mateo y la letra la hizo oración. Que eso, yo no sé si no está contado en un en musicación cuatro y medio, en, en un disco que en, en, un, en uno de los textos eh, a, creo que aparece ahí. Y Buscalía dice, mientras mi madre hacía la, la comida, fue creado Príncipe Azul. Ese tema sí fue muy, muy conocido. Hubo eh, épocas en, la que se, se, en las que en los jardines de infantes, en las escuelas, se, se usaba, este, lo cantaban en coro los niños, porque tiene... Como una inocencia. Tiene referencias al conejo tambor. No sé si conocen. Algo de, de, de Disney. No sé, tiene que escucharla, porque no, no, no puedo hacer Yo le recomendaría que escuchen principios. Va
0: a estar bien. en el en el en lista list de Spotify. Estamos claro. para en la lista de Spotify. Bueno. Ese fue nuestro programa dedicado íntegramente a Eduardo Mateo, figura eh, capital de la música uruguaya y por qué no decirlo de la música sudamericana a esta altura. Eh, Quique, tío mío, muchas Bien. gracias. Un gran abrazo. Ya nos Muy veremos gracias. pronto
4: después de que pase todo esto. Eh, Mauricios. Vamos. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, a gracias a Quique. Usted. Nos faltó programa, nos faltó programa, yo creo que vamos a tener que invitarte a Quique es. nuevamente para, para contarnos algunas otras cosas. Habría sí, que hacer
3: un, un bis, habría la, de la parte de mística, Zoroastro, sí. otras cosas más, sí. otros viajes que hizo Mateo. O se Nos hizo corto el programa, claro.
0: pero, pero como, como el mismo Mateo nos dice y nos dijo en una de sus canciones, nos vamos con Amigo Lindo del Alma, eh, Quique, Nuevamente un abrazo Mauricio Ríos Mauricio López Canciones de la Buena Memoria Número 5 ¿Quién es Eduardo Mateo? Amigo lindo del alma Eso es Un abrazo Nos vemos Chau chao. Un abrazo Chau
2: chao. Que estén bien Hasta
3: la próxima Pasen bien